0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión tengo un invitado, un viejo amigo. Él estaba comentando que me da gusto que varios años después podamos volver a coincidir en proyectos muy ajenos a lo que hacíamos antes, ¿no? <ríe> Pero antes de iniciar, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola, Ray.
1: Pues, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Noé Eduardo Jiménez, soy médico anestesiólogo con subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico. Pues bueno, aquí la anestesiología la hice en el Hospital eh, Siglo XXI en Ciudad de México uh -huh. y pues esa fue avalada por la Universidad de la UNAM. Y la subespecialidad de medicina del enfermo en estado crítico, esa fue en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Eh, pues es prácticamente lo lo que tengo de brebaje previo. <risa> eh, actualmente pues trabajo aquí en Colima, este recién voy llegando aquí al Hospital eh, General de Zona en la Villa de Álvarez, en el, el IMSS.
0: El nuevo, el grandotote, ¿no? ¿eh?
1: Así es, en el IMSS. Y en las eh, también tengo un segundo trabajo que es en el Hospital Materno Infantil ah, y sí, es prácticamente okay. ahorita lo que andamos haciendo.
0: ¿Cuánto te toma, güey? O sea, del, desde medicina a la especialidad, a la subespecialidad. ¿Cuánto tiempo toma cada cosa para estudiarlo, güey? Bueno,
1: pues es una cosa eh, realmente variable. ¿Por qué? Porque, bueno, depende cuánto te toma entrar una a la especialidad. Pues hay un filtro que es un examen muy eh, ambiguo y pues grande, difícil, eh, que es el examen nacional de residencias médicas, el famoso ENARM. Okay. Pero bueno, eh, yo una vez pasando ese examen, eh, la especialidad en anestesiología fueron tres años y la subespecialidad, esa es de dos años. Entonces, prácticamente fueron los seis de medicina general, uh -huh. tres de anestesia más dos de la subespecialidad. Entonces, suman 11 años.
0: 11 años, nada más para llegar hasta donde no. están, ¿no? Poquitos. ¿Y cuál es la diferencia entre la especialidad y la subespecialidad? Nomás el prefijo sub. No, bueno, prácticamente son como si
1: fueran. Eh, es especializarte en un área particular de, de la medicina.
0: Aquí y ¿Y sería como ginecología, este. El ¿Cómo se llama los, los riñones?
1: Nefrología Nefrología,
0: sí. cardiología
1: Para fines digamos didácticos el, Así la estructura de la medicina pues tiene algunas especialidades que le llaman troncales uh -huh. Y algunas especialidades que ya entran como en la categoría de sub Pero bueno, las uh -huh. especialidades troncales ahí entran anestesia, cirugía general, medicina interna, pediatría, ginecología Y medicina familiar y de urgencias en la parte de las subespecialidades, en teoría en estas tienes que al menos cursar uno, dos o un poco más de años y ya después te derivas a esas subespecialidades que eh, pues implican que tú debes de tener un dominio ya en un área de la medicina para poder después cruzar esa subespecialidad.
0: Entonces tú primero tuviste que hacer la especialidad de anestesiología para después poder hacer esa subespecialidad. Ah, sí. Es. Subespe la anestesiología ahorita la vamos a abordar, pero platícanos un poquito de la subespecialidad. ¿Esa para qué sirve? ¿Qué fines tiene? ¿Qué practicidad en la, la aplicas?
1: Bueno, la medicina crítica eh, implica o es un área de la medicina donde tú ya te, eh, te especializas en pacientes críticos. Son pacientes que, bueno, prácticamente están en un grado de enfermedad muy alto y, pues bueno, este tipo de pacientes llegan a requerir eh, medidas de soporte orgánico pues ya este, avanzado, que estamos hablando de que pacientes que necesitan una sedación profunda mantener un nivel de ventilación mecánica eh, pues muy particular, cuestiones de sostén hemodinámico, ya sea con medicamentos para hacer que mantengan una presión o hacer que el corazón lata de, de cierta fuerza. También cuestiones de nutrición, también abarca la medicina crítica y también eh, vemos alguna parte de la eh, nefrología, pero del paciente crítico que son terapias lentas eh, de, de hemodiálisis, por así
0: decirlo. ¿Cómo qué tipo de enfermedad así sub, muy avanzada pudiera que reúna uno de estos requisitos para que puedas tú intervenir de esta manera, ya sea de manera ventilatoria, porque hablas de la respiración, de mantener una presión sanguínea? ¿Qué tipo de enfermedades es común que recaigan sí. o lleguen a este estado crítico? Pues mira, <coughs> recientemente
1: pues, hubo una pandemia que dio mucho auge y dio mucha oportunidad a, a los intensivistas, que fue la pandemia por COVID. Uh -huh. En esta pandemia, eh, bueno, prácticamente los pacientes desarrollaban algo que se llama distrés respiratorio agudo, este, que pues condicionaba que tuvieran un cierto grado de ventilación, y pues también esa enfermedad condicionó alteraciones en varios órganos, que pues ahí prácticamente es donde tuvo auge la, la subespecialidad que tengo. Entonces, eh, esa es una. La otra, que en teoría es un poco más común, son pacientes posquirúrgicos. Por ejemplo, un paciente posoperado de un tumor de cabeza, de alguna okay. neurocirugía. Son pacientes que pues el cerebro tiene sus particularidades, principalmente porque tiende a inflamarse muy fácil. Entonces, en ese tipo de cuidados después de la cirugía, ahí es también donde mi especialidad pues también toma cierta importancia. No,
0: mames, qué chingón, güey. ¿Y, y a ti te llevó a tomar esta subespecialidad, ¿la pandemia o fue algo que hiciste antes de la pandemia?
1: Pues bueno, prácticamente me tocó a final de la pandemia. este Prácticamente a mí, eh, cuando estaba haciendo anestesia, fue donde llegó la pandemia. Estaba en mi último año de, de la especialidad de anestesia. Y pues prácticamente ya cuando em, entré a Medicina Crítica, pues ya fue lo, lo último de la pandemia. Sí me tocó un par de meses todavía atender a pacientes este, críticos en, en est, como residente, pero pues prácticamente fueron muy poquitos, la verdad.
0: ¿Y cuánto tiempo que tienes? Dices que vas llegando a Colima. ¿Cuánto tiempo tienes que regresaste?
1: Pues de regresar aquí a, a Colima tenemos aproximadamente desde abril. Que ¿Abril fue, de este año? Abril de este año, ajá. Entonces, pues, vamos ya por ahí de los seis meses.
0: Poquito más, poquito menos. Ok. ¿Y por qué te regresaste? Generalmente muchos van, salen, hacen su especialidad o su especialidad en otros lugares y se quedan allá o migran a otro lugar. ¿Por qué tú regresaste a Colima?
1: Pues, bueno, yo creo que dos cuestiones ahí importantes. Una, pues, obviamente, el hecho de que soy originario de aquí. Mm. Y la otra, que fue la conjugación, que hubo oportunidad de trabajo. Entonces, ah, okay. pues, obviamente, esas dos cuestiones... Eh, pues hicieron que regresara
0: Se abrió la oportunidad y pues no, ¿cómo estar en Colima? Digo, Así a veces es. nos quejamos de que no hay nada, que es un pinche rancho, que está bien chiquito Pero cuando te vas te extrañas ¿no? Justo,
1: pues de hecho yo, yo viví cinco años fuera, Ciudad de México y después Guadalajara no, Entonces man. sí, sí, en esos momentos que vienes de vacaciones dices uff la comida de Colima, uff los lugares de Colima entonces sí. El tráfico,
0: extraña. ¿no? O sea, el tráfico de la Ciudad de México de Guadalajara, o sea, yo he ido de fin de semana, bueno, una semana y no mames, termino harto porque es ahí, güey, vamos a acá, dos horas, güey, de ida, dos horas de regreso, yo ya fuiste wey, a Manzanillo cuatro veces.
1: Sí, y pues sí, da una cierta tranquilidad el hecho de saber de que en 15 minutos te mueves de un destino A a un destino B, entonces está, sí. está padre. El ambiente, pese a las cuestiones este, públicas que hay, pues considero que sigue siendo decente para vivir. Entonces, mm -hmm. pues bueno, Colima se me hace muy bonito.
0: La tierra llama. <risa> Bien, pero para que no sepan, él y yo nos, nos conocimos que en natación, ¿no? Por ahí del bachillerato. Así es,
1: en el bachillerato nos pedían hacer una materia muy particular.
0: Todavía el, la piden.
1: Actividad deportiva, entonces... Ahí, ahí fue donde incursionamos en la natación y pues donde conocí
0: a Ray. Ahí nos conocimos, que estábamos junto con Chango, que también es alguien que ya ha venido y es muy conocido en el área de la nutrición, Physic Nutrition, que también... Ahí también estábamos con Horacio, con Monse y hacemos un... Íbamos todos los días, íbamos de qué hora, de 5 a 6 o 5 a 8, ¿no?
1: Sí, pues prácticamente eran dos, dos horas seguidas, de como sí, 5 de la tarde a 7, va prox. A veces nos tardábamos más, a veces menos, depende del entrenamiento. Entre el cotorreo que se armaba, ¿no? Estaba chido. Así es. Y luego,
0: bien peculiar, que cuando íbamos a nadar, pues ya nadamos 3.000, 4.000 metros, depende de la rutina, y saliéndonos íbamos a los tacos orientales, porque sales con un chingo de hambre. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Pues, bueno, <risa> e ese tipo de deporte nos permitía
1: darnos ciertos lujitos y le alimenticios. <risa> y la edad, ¿no? Sí, claro. Obviamente no es lo mismo tener... 16, 17 años a los 30 de ahorita. Y
0: fíjate, 13 años o 15 años después estamos aquí tú con tu espe especialidad y subespecialidad y yo dedicándome a la nutrición y pues con este proyecto del podcast, lo que les he estado comentando hace rato, se me hace bien chingón, o sea, como que haber conseguido en el desmadre, vamos a decirlo, y después ya vernos mucho tiempo después de una manera profesional diferente.
1: Claro y pues siempre un gusto este, estar platicando aquí con, con Ray, pues me lo encontré en el gimnasio hace poco que ya Ay, estoy vivo. retomando mi vida Entonces bueno, ahí en el gimnasio fue donde empezamos a platicar de esta oportunidad y pues el día de hoy ya se concretó Se
0: concretó, ya llevamos como que unos dos meses no que nos vimos empezamos a decir no güey pues los médicos yo sé que tienen una agenda súper cabrona de que pues apenas pueden dormir y pues yo digo, güey, pues cuando puedas me dices, y la otra vez me dijiste y dices, no, aquí andamos.
1: Sí, aunque quién sabe quién sea el que lleve la agenda así muy apretada hacia el ray, porque siempre lo veo muy ocupado.
0: Bien, pues vamos a empezar. Este tema lo titulé La importancia de la anestesiología, mitos comunes sobre la anestesia. La verdad, estoy muy interesado porque prácticamente, yo te voy a decir antes de iniciar, lo único que sé de la anestesiología es que, pues, es cuando lo utilizan para ver cuando va a haber un procedimiento quirúrgico y se acabó, lo único que sepa, a mí, un anestesiólogo llega, se da un paciente, pues, no sé si es un término correcto, termina, Sergio, y se va a su casa a descansar. Así es como yo lo veo dentro de mi ignorancia, pero ya ahorita nos, nos ha, haremos una introducción sobre esta ciencia y ya, me, ya veré si, si es cierto o no. Ahora, ¿qué es la anestesiología y cuál es su importancia en la medicina moderna? Pues mira, ya creo que la describiste a grandes rasgos. Ah, <risa> <risa> la timé. <team>, eh! <risa> un poco, un poco. Pero
1: bueno, eh, dentro de la anestesia, este pues es una rama de la medicina que, pues, prácticamente tiene tres funciones principales: de permitir una, que se lleve a cabo el acto anestésico, dos, permitir que ese acto quirúrgico, perdón, que, que se lleve a cabo se lleve de una manera segura y pues aparte el último es dar una recuperación pues adecuada posquirúrgica inmediata. Entonces en eso se desarrolla la anestesia. Dentro de esa rama muy particular de la medicina que realmente es una rama muy desconocida incluso dentro de, de, los, de la comunidad médica, eh, pues bueno... Parte de lo que desarrollamos es técnicas para permitir que el paciente, una, esté dormido, no tenga recuerdos, no tenga sensaciones incómodas o des desagradables. Dos, pues permitir que se mantenga o que dé la facilidad tanto su cuerpo y también pues obviamente su mente para que pues puedan abrir su cuerpo, poder a manipularlo y pues que puedan hacer la cirugía o el procedimiento que se esté requiriendo. Y pues finalmente, eh, pues tratar de, una vez que acabe el procedimiento, llevarlo a las funciones normales que tenía antes de que tuviera esa agresión por la cirugía, lo más pronto posible. Pues prácticamente es lo que hace un anestesiólogo.
0: Por ejemplo, si hoy ahorita desaparecieran todos los anestesiólogos del mundo... ¿Qué pasaría en la medicina? O sea, ¿me tendrían que operar y tendría que estar despierto y que me abran y aguantarme el dolor o no se podría hacer definitivamente? Pues mira, dentro de, de
1: ese escenario, pues bueno, vienen algunas particularidades. Depende de, de qué tanta agresividad requiriera ese procedimiento de cirugía o procedimiento que se fuera a hacer. Pues puede ir simplemente de que por el dolor, fuera un dolor intolerable o hasta un escenario tan grave como que por el mismo dolor que te causaría esa agresión de por la cirugía te infartaras. Entonces, prácticamente es lo que <risa> son las opciones que tenemos. <risa>
0: <risa> Unas muy fatales y otras pues, no tan agradables. Así es. ¿Y qué es la qué es la anestesia? ¿Cómo la definirías a alguien que no sabe qué es? Porque todos hablamos, "Ay, ah, estoy anestesiado, te voy a poner anestesia." Pero si tú me preguntas a mí, no, no sabría definirla. Es, yo la definiría de la siguiente manera. Es algo que me dan o me ponen para no sentir dolor, prácticamente. ¿Pero qué es eso? O sea, ¿qué es lo que ponen? o ¿Cómo es su función en el cuerpo que hace que perdamos esa sensibilidad durante un tiempo?
1: Sí, pues mira, prácticamente en la anestesia, eh, digamos, tenemos tres principios que somos los que siempre tratamos de, de, de tener en, presentes durante un acto. Que pues obviamente es un estado donde vamos a propiciarle al paciente un estado de inconsciencia, o sea, poniendo medicamentos que son hipnóticos. La otra parte que es muy importante es la analgesia, que es inhibirle que tenga dolor por diferentes vías, con diferentes medicamentos o diferentes formas de administrar ese medicamento. Y finalmente la parte de la relajación muscular, que pues es lo que te comentaba, que es para que permita al cirujano que pueda manipular, pueda mover el... La extremidad o la parte que se esté operando. Entonces, la, prácticamente cuando damos una anestesia, haciendo esas tres cosas, llevamos a un paciente a un plano anestésico o a un grado anestésico que va a permitir que se pueda operar sin... sin tanto riesgo vaya
0: estos medicamentos o estas estrategias atacan directamente el sistema nervioso central al sistema nervioso por, te pregunto porque el sistema nervioso es lo que nos hace sentir dolor nos que nos hace contraer el músculo es principalmente lo que se inhibe el sistema nervioso o puede haber otro tipo de inhibición pues sí, de hecho, bueno,
1: son prácticamente distintos rutas las que estamos este, manipulando. Por ejemplo, manipulamos desde la parte sensitiva a nivel de la piel Ajá. para tratar de que en, desde el, ese estímulo no se empiecen a producir sustancias como interleucinas, eh, segundos mensajeros. La otra es a nivel periférico, o sea, de los nervios que ya van propiamente de la piel hacia la médula espinal y la tercera es la vía o las rutas que toman ya a través de la médula espinal, ya sean aferentes o eferentes. Y la última, que justamente es la que comentabas, a nivel del sistema nervioso central, o sea, ya en el cerebro, que es el que ahora sí hace real ese dolor, pues obviamente también lo tratamos de modular e inhibir para que, pues obviamente bloqueando esas cuatro vías, pues obviamente vamos a garantizar una, segura, una anestesia segura para que se pueda operar el paciente también.
0: Sí, entonces, por ejemplo, si a mí nomás me duermen sin anestesia, a lo mejor si estoy inconsciente, el dolor me pudiera despertar y pudiera generar una contracción muscular en cierta zona que impida al cirujano tener una buena labor, o sea, o le dificultaría su trabajo, ¿no? Justo, de
1: hecho, eh, bueno, si no se dan esos tres este, principios que comentaba anteriormente, o sea, si nada más te duermen, pues bueno, una vas a seguir percibiendo dolor, que esa cuestión puede dejar alguna secuela como un dolor crónico, la otra puedes tener algún evento agudo, o sea si el estímulo que te están causando de, por la cirugía es muy grande pues viene la parte que te comentaba que puedes llegar hasta infartarte en, el, en, el, en la cirugía entonces esas son las cuestiones que todo anestesiólogo pues está siempre cuidando y procurando evitar, entonces es parte de lo que Tratamos de hacer.
0: Por ejemplo pues Hay cirugías que duran horas O sea, de 10 horas tengo entendido Hasta más. Y cirugías que 20, 30 minutos. Tú, por ejemplo Una cirugía muy larga, tú tienes que Estar todo el tiempo pendiente por si se va A pasar el efecto re, pues, Redosificar O es, ¿sabes qué? Va a ser 12 horas Pum, ten para 12 horas. O es algo que tú estás Controlando todo el tiempo Es algo, es algo dinámico Es todo
1: el tiempo, o bueno, todo el Procedimiento anestésico por norma general y normas oficiales es, está monitorizado de al menos tres cosas. Su oxigenación, también su presión arterial y su, un, un trazo de electrocardiograma. A eso, dependiendo del tipo de cirugía, obviamente si es una cirugía de mayor tiempo, eh, ahí hay monitorizaciones especiales para medir cuánto CO2 está produciendo, también para ver qué grado de anestesia tienes en ondas cerebrales y pues bueno, hay algún otro tipo de monitoreo más avanzado incluso Que te permite ver qué grado de analgesia estás dando a, al paciente Todo es dinámico como comentaba Entonces vas ajustando conforme vaya pasando la cirugía Igual la cirugía no todo el tiempo están digamos abriendo piel o cortando músculos Entonces hay partes también de la cirugía donde no hay tanta estímulo o agresión y entonces en esos puntos también tú tienes que modificar tu anestesia para que no sea tan profunda y obviamente no vaya a condicionar modificaciones. Cardíacas, modificaciones en la Respiración o incluso en la, en la Profundidad de las ondas
0: cerebrales Que pueden verse
1: también modificadas
0: Entonces, Tú sí tienes que estar monitoreando ciertos Patrones para ver que no se vaya Ni muy para abajo, ni muy para arriba y tener un buen Control del paciente, no es de que llegas a anestesia Y te pones a ver Facebook no. <risa> De hecho no <risa> es, 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 eso, me, eso, eso me imaginaba, yo llego Mira, te inyecto, vámonos y yo me Relajo y ya ya se le está pasando Y llega y otra vez, no, pero sí tienes que estar monitoreando Sí, ese es un buen
1: mito no todo el tiempo se puede digamos estar relajado muchas veces el paciente es muy noble y pues si sí te permite relajarte un poco revisar si tienes algún mensajito una llamada pero muchas veces los pacientes también demandan pues esa, esa atención y pues como comentabas parte de, de todo ese monitoreo que hacemos pues es justamente tener al paciente en un plano o digamos por así decirlo en una barra donde ni se te vaya ni muy este, anestesiado, pero también que no esté muy despierto o consciente. Porque pues ya ahí vienen las cuestiones o recuerdos desagradables, dolores crónicos de lo que te hablaba. Pero este, es parte de lo que hacemos.
0: ¿Una anestesia mal puesta de más puede que el paciente muera? Si estás vigilándolo de manera constante... O sea, pero si tú dices un día, ¿puedo matar a alguien? ¿Pudiera yo matar a alguien si supiera de anestesia? Anestesiando lo demás, o sea, haciendo... Si pues, se puede, digo, obviamente, éticamente no es correcto, pero, o sea, si un mal manejo de una anestesia puede llegar a matar al paciente por ese lado.
1: Yo creo que no, o sea, cualquier anestesiólogo que esté haciendo su trabajo... Obviamente. De manera <risa> adecuada, no. Lo que sí pudiera matar a alguien es un descuido, o sea, que... Por alguna situación de premura, por alguna situación donde este no valoraste algo muy particular o a veces por omisión, porque también llega a pasar que el, el paciente tiene algo muy particular a nivel de corazón, de respiración y nos lo comentan pues bueno, ahí es donde ya vienen las complicaciones entonces pues pr prácticamente es cuando tienes esa complicación no prevista y eso sí pudiera llegar a matar más que el usar dosis anestésicas grandes no, prácticamente usar dosis anestésicas o lo que comúnmente dice se le pasó la anestesia, lo único que va a hacer es de que a lo mejor si tú tenías planeado despertarlo 20 minutos después de que acababa la cirugía, a lo mejor te vas a tardar una hora, dos horas, ¿Ale? pero no, en teoría mientras tenga el anestesiólogo ahí en, ningún paciente
0: debería de morirse este, ¿cómo le llaman ese estado en el que el paciente está dormido? porque pues no podemos llamarle dormido porque no está dormido Inociente, ¿Tiene un nombre en específico o anestesiado es la del término coloquial? Pues de hecho, bueno,
1: eh, vienen o dependiendo de, de la literatura, pues vienen diferentes planos anestésicos Que pues prácticamente es, les va desde una sedación consciente, una sedación profunda Ya propiamente el plano anestésico y pues bueno, ya este, son los, de manera general, los, los planos que existen en la propia anestesia que eso mismo se pudiera también utilizar en otras áreas como en la terapia intensiva.
0: Ok. Ahora, resumiendo, ¿cuáles son los objetivos del de de, de anestesiólogo en un procedimiento quirúrgico? ¿Cómo lo definirás? Y sí, súper breve, lo más breve que puedas.
1: Pues bueno, yo lo dejaría en las tres este, frases que comentaba hace rato. Dar una adecuada amnesia, dar una adecuada analgesia y dar una este, relajación neuromuscular Adecuado. Obviamente todo acompañado de la monitorización correcta.
0: Ok. ¿Y qué áreas de la anestesiología hay? O sea, por ejemplo, tú tienes una subespecialidad, pero ¿hay áreas en particular en las que se pueda fragmentar o segmentar la anestesiología?
1: Claro, este pues existen diferentes, ya sean altas especialidades o subespecialidades, pero bueno... Eh, dentro de todas estas podríamos hablar de anestesia pediátrica, que es un área bastante importante. Normalmente los niños tienen algunas particularidades y obviamente esos niños, dependiendo de sus etapas de la vida, requieren ciertos cuidados muy específicos. Y aparte, pues los niños son muy tradicioneros. Si un adulto es, de repente requiere cuidados así precisos, el niño todavía a veces es más demandante. Viene de otra área que también es la cardioanestesia, que también es un área muy, muy bonita por el hecho de que pues bueno son pacientes con un corazón muy débil, muy frágil. Entonces ese corazón pues sí requiere ciertos cuidados, ciertos medicamentos, aparte de que ese tipo de cirugías suelen ser muy dinámicas, muy rápidas y que requieren acciones muy precisas sin tanto eh, titubear. Otra que también es, es muy padre y que la verdad me gusta también bastante es la neuroanestesia, que, bueno, esa está dedicada a cirugías de neurocirugía, cuestiones de tumores cerebrales, cuestiones de aneurismas y particularidades como en traumatismos craneoencefálicos Entonces, también es un área muy bonita. El cerebro también requiere ciertos cuidados muy particulares, que, bueno, eh, esos este, especialistas se encargan de esa parte. Otra, pues bueno, es la que la que tengo yo, que es la medicina del enfermo en estado crítico. Que bueno, ahí es prácticamente una continuidad de lo que hacemos en quirófano, que pues acá es cuidar al paciente en una etapa posquirúrgica o ya sea un paciente médico, pero en su fase crítica. Entonces, como ya comentaba al inicio del podcast, pues aquí en medicina crítica, pues damos principalmente sostén hemodinámico. Eso aunado a otorgar el tratamiento por la enfermedad primaria que tenga el paciente y pues obviamente esas dos cuestiones van a hacer que el paciente llegue a un estado de menor gravedad, entonces parte, parte de lo que hacemos. Y bueno, ya vienen algunas otras ramas como eh, medicina del dolor y cuidados paliativos, también eh, anestesia en paciente oncológico, y otra que también me llama de repente mucho la atención, que es anestesiología para trasplantes de órganos sólidos, que esa pues está entrando mucho en, en moda.
0: <risa> es cuando va a tener un trasplante de corazón, ¿ahí entra esa especialidad? ¿O de riñón? o porque... Así es, eh,
1: es, un, es una área de la anestesia que se enfoca mucho en, la, en el cuidado del paciente cuando va o a donar o a recibir un órgano. Normalmente la parte más de mayor cuidado, pues las dos son importantes, pero que requiere todavía más cuidado es cuando van a recibir un órgano. ¿Por qué? Porque bueno, ya tienes algunas modificaciones por ese órgano que no funcionaba bien y pues obviamente cuando lo van a, a vas a ser el receptor de ese órgano, pues obviamente requieres una adecuada monitorización de corazón de tus funciones que no estaban dando ese uh -huh. órgano. Y pues obviamente se me hace muy padre esa parte del, del anestesio. Eh, aparte, como comentaba, es algo que está teniendo auge ahorita porque se están incrementando las donaciones de órganos. Entonces también es algo interesante.
0: ¿Te aventarías otra qué, especialidad, alta especialidad? ¿O hasta ahorita aquí te quedarías?
1: Pues a mí sí, sí me gustaría hacer una alta especialidad que sería lo que, sería lo que toca. Eh, pues bueno, eh, sí hay ganas, hay planes, pero bueno, vamos a ver si hay tiempo
0: ¿Cuánto tiempo toma una de esas? ¿Y lo mismo dos años?
1: No, esas ya son un poco más cortas, son ah, aproximadamente de un año, pero bueno también ando viendo si hacemos algún otro plan, como alguna maestría o brincar a otro tipo de proyectos también fuera de la medicina para darle un giro y tener variabilidad en la vida.
0: Cabrón, como que <risas> pudieras hacer fuera de la medicina como que tendrías en mente.
1: Pues bueno eh, pudieran ser a emprender algún negocio, siempre okay. he tenido ganas de algún restaurante o algún bar, pues como comentaba, para tener alguna diversidad,
0: pues sí. algo fuera de la medicina Ok, muy bien, muy bien, ahora, este, ¿qué tipo de anestesias hay y en qué situaciones se utiliza cada una? Porque pues hay una, por ejemplo, yo voy al, de, al dentista y me ponen algo en la, en la boca y pues ya dejo de sentir y me hacen la limpieza, lo que tengan que hacer. Es un tipo de anestesia que no necesito una especialidad como la tuya, pues. Pero en, en tu área, ¿qué tipo de anestesias tenemos?
1: Pues bueno, eh, existen diferentes y pues muy variadas, pero a grandes rasgos. Podríamos dividirla en cuatro. Va desde anestesia tópica, anestesia local, anestesia regional y anestesia general. Todas estas se pudieran llegar a subdividir o a, a segmentar todavía más sí. dependiendo del tipo de cirugía. Prácticamente, pues bueno, dentro de la anestesia general, ahí hay dos rutas, que una es general balanceada, que es a través de medicamentos intravenosos y algunos gases anestésicos, y anestesia general endovenosa o total endovenosa, que pues ahí prácticamente, como el nombre lo dice, todos los medicamentos son por, por la sí. vena. Dentro de las anestesias regionales, pues bueno, la más común o la que casi todo el mundo conoce es la anestesia neuroaxial, que bueno, ahí coloquialmente le llaman la raquia. Ah,
0: esa es la que estaba pensando.
1: Así es. Y pues bueno, ah, también hay otro tipo de anestesia eh, regional que bueno, son bloqueos ya de plexo como para cirugías de algún miembro, ya sea de miembros superiores o también de miembros inferiores, las piernas. Entonces, esas son otras alternativas. Y adentro de la anestesia local, pues como el nombre lo dice... ...propiamente es inyectar en el sitio donde se va a manipular... ...como en el caso de los dentistas... ...o cuando te van a quitar algún lunarcito... ...alguna cuestión en la piel... ...prácticamente es con anestesia local.
0: Entonces son áreas. Ya dependiendo qué tipo de procedimiento va a tener... ...es lo que requiere.
1: Así es. O incluso en ocasiones se pueden llegar a mezclar. O sea, puedes dar una anestesia general pero también mezclada, por ejemplo, con una anestesia regional, para diferentes fines. Una, si son pacientes que no les puedes poner tanto opioide o no les puedes poner ciertos medicamentos muy particulares, es, disminuyes con esa anestesia regional el consumo de, de o disminuyes el, la necesidad de ponerle tantos medicamentos endovenosos o por vena. Vaya.
0: Okay. ¿Cuáles son las más comunes de una anestesia general? Los motivos principales por que una persona es sometida a anestesia general.
1: Pues bueno, una anestesia general, este, por sus diferentes vías, van desde pues, una cesárea de urgencia, okay. cuestiones de ya de apendicectomías, pero ya complicadas, o algunas situaciones ya no tan complicadas, pero por ejemplo, para una endoscopía, esa es con una anestesia general endovenosa, prácticamente lo que comúnmente le dicen una sedación, uh -huh. pero bueno, sigue siendo una anestesia general. ¿Y de regionales
0: cuáles son más...? Comunes.
1: De anestesias eh, regionales, pues ahí sí, coloquialmente, las cesáreas. es una cesárea programada, pones una anestesia regional y pues bueno, yo creo que es la que todo el mundo conoce. Una appendicectomía como comentaba, pero que no esté complicada, suele ser otra cirugía que se realiza de esa manera. O algunas cirugías, por ejemplo, y en el área de traumatología, alguna fractura de, del fémur, alguna fractura del húmero,
0: también pudieran llegar a ser con anestesias regionales. ¿Cuáles son las que te gusta hacer más? ¿Hay un, ¿Tienes una favorita? Te da igual. Pues bueno, ¿qué dices? Ay, ojalá me lleguen más de estas. No porque, pues el hecho de decir eso es como que, pues, que los gentes estén jodiendo, pero o sea, pues que disfrutas más tu trabajo en esa parte.
1: Yo creo que toda, toda anestesia es un reto, es interesante, ya sea por muy eh, cortita que sea la, el procedimiento. Pero eh, yo creo que sí, como comentaba, las de neuro, neuroanestesias, están padres en el ámbito eh, de todo lo que implica, de todo el dinamismo que lleva. Y pues bueno, yo creo que ya relativamente comunes, pues cesáreas pueden ser otras cirugías también muy bonitas, que también, no porque sean bonitas y relativamente cortas, dejan de llevar ciertas particularidades. Son pacientes muy... ...muy específicas las de cesárea.
0: ¿Y qué se toma en cuenta para, por ejemplo... ...podemos tener una embarazada de 1.70 de alto... ...de 22 años... ...y con un normopeso... ...un normopeso en cuanto a su embarazo... ...y el crecimiento del niño, del feto... ...como le quieras decir... ...y otra pues de 1.52... ...que tiene 35 años... ...tiene sobrepeso en el embarazo... ...a lo mejor tiene preeclampsia... ...o tiene diabetes gestacional... ...o sea... Si tenemos estos dos escenarios, hablando de un embarazo, ¿sí se trabaja diferente la anestesia o no importa y es a todo lo mismo y a la verga? No, obviamente.
1: <risa> obviamente, pues sí, te implica ciertas eh, particularidades cada, cada escenario que ahorita que me planteaste. Pues obviamente una paciente que digamos llega a una cirugía programada, que tiene un normopeso, que tiene una morfología no complicada, o sea, que tiene un cuello relativamente normal, largo, que no tiene alguna obstrucción como SAOS o alguna cuestión de ese tipo, que tú sabes que su tórax o sus pulmones tienen un adecuado transporte de oxígeno, que no tienen nada a nivel de corazón, pues obviamente son pacientes en las cuales puedes darles todavía eh, una anestesia, pues más ligera, por así decirlo, en el sentido de que puedes ponerle sus medicamentos, no van a hacerte grandes cambios en cuestiones de hemodinámicos, en cuestiones de respiración y pues obviamente eh, antes de ese procedimiento pues tú ya planeaste todo. En el cambio, en el, en el segundo escenario que me ponías de una paciente con sobrepeso, obesidad, con preeclampsia, eh, normalmente son pacientes que no te dan tanto tiempo para a desarrollar un plan. ¿Por qué? Porque generalmente son las pacientes que llegan de urgencias. Okay. Entonces, en esas pacientes si sí tienes que tomar decisiones muy muy precisas, pero también rápidas. Entonces, dependiendo del grado de la preeclampsia, si es una preeclampsia con datos de severidad que ya está alterando cuestiones de la sangre, son pacientes que van a hacer con anestesia general en la gran mayoría de los casos, pero este, si no, también pudiéramos tener algunas alternativas con anestesia general regional pero como digo o sea son pacientes que no te dan tanto tiempo para desarrollar ese plan anestésico uh -huh. y pues obviamente como se hace más a la premura hay ciertas cuestiones que durante la cirugía te van tomando como por sorpresa o que se bajó mucho la presión o se subió de más o son pacientes que por la misma enfermedad de la preeclampsia pues pueden llegar a su complicación que sería la eclampsia o Alguna alteración muy importante de la presión.
0: Ok, pero si sí influye el sexo, edad, eh, su nivel de grasa o, o IMC, como lo quieras trabajar. Si tiene alguna cuestión clínica, eh, si sí influye. Claro,
1: este, igual como comentaba, eh, dependiendo de la morfología, obviamente si es una paciente más alta pues, o de mayor eh, tamaño, pues va a requerir más este, dosificación. Mm. Y este, dependiendo también del área donde se va a trabajar. ¿Por qué? Porque bueno hay anestésicos que por fortuna nos permiten poder focalizarlos en ciertas áreas. Eso en la parte de las anestesias regionales nos dan ese beneficio, esos anestésicos muy particulares. Y pues bueno, obviamente ya si es una anestesia general, eh, ahí también, por ejemplo, lo que decías, la grasa. Y si es una cirugía que ya va a ser de un tiempo mayor, o sea, estamos hablando ya un par de horas, bueno, ahí también tienes que jugar mucho o saber muy bien cómo funcionan tus medicamentos, porque hay algunos que sí, se depositan a nivel de grasa, entonces eso puede hacer lo que comentaba hace rato, que el despertar del paciente se tarde más Ajá, de lo que tenías planeado.
0: O sí sea, puede so, si la composición corporal en este caso hablando del tejido graso puede alterar que tú esperabas que en 20 y se despierta en una hora porque en el tejido graso se, se guardó y después se fue liberando y pasa eso así es entonces son cuestiones que siempre eh, pues bueno todo
1: anestesiólogo está evaluando de manera dinámica y pues estás ahí ajustando sobre la marcha esas cuestiones obviamente en una cirugía planeada pues obviamente tienes ese ese Contemplas todos esos factores, a diferencia de como comentaba hace rato, en una cirugía de urgencia, pues obviamente vas desarrollando ese plan sobre la marcha, o sea, aunque pues bueno, obviamente con el adiestramiento que recibimos, pues tenemos esa agilidad para poder, para poder desarrollar eso sobre la marcha.
0: ¿Cuál es la cirugía más larga en la que has estado? ¿Cuántas horas?
1: Pues bueno, yo creo que fue una cirugía de neuro, fue una tumoración de fosa posterior. Y yo creo que aproximadamente fueron como unas 8 horas de cirugía más o menos, si no es que tal vez llegábamos a las 10.
0: Ok, no mames no, eso, bueno. Perfecto. Y para saber si, por ejemplo, tenemos este escenario ideal donde pues a mí me programan para dentro de un mes, vamos a decirlo. Yo tengo que pasar por ciertas pruebas médicas o nada más puedo yo llegar ese día. Me dice no comas y ya pues, me anestesio. o Si sea, sí tengo que llevar algunos protocolos como ir con el cardiólogo o algo por el estilo.
1: Sí, pues bueno, actualmente eh, se está innovando todo esto con lo que platicamos. Eh, con la finalidad de tener un mejor control y ofrecer una mejor calidad. Se está eh, dando desde hace algún par de años algo que se llama valoración preanestésica. Esa valoración preanestésica, pues bueno, es donde el anestesiólogo, una, conoces a, al paciente y el paciente conoce a su anestesiólogo. ¿Para qué? Pues para diferentes fines. Una, pues para tranquilidad del paciente. Dos, pues para también ver si el paciente tiene alguna enfermedad muy particular, si tiene alguna morfología que te vaya a impedir desarrollar alguna de las anestesias que platicábamos. Y la otra es empezar a valorar ...y ahora sí... ...constantes vitales... ...aunado también... ...a cuestiones laboratoriales... ...ya hay también... ...pacientes muy específicos... ...que son por arriba de los 40 años... ...donde sí... ...ya son pacientes que... Es, ...implican o te obligan... ...a tener un manejo multidisciplinario... ...con el médico internista... ...si ya tiene alguna cuestión cardíaca... ...con el cardiólogo... ...o alguna cuestión endocrinológica... ...pues bueno, ya también con el endocrinólogo... ...pero bueno... En teoría para eso es la valoración preanestésica, para tratar de afinar y cuando hay tiempo para planear, pues obviamente tratar de prevenir que se desarrolle alguna complicación durante, la, durante el acto quirúrgico.
0: Y como generalmente todas las áreas de la medicina, este, pues el trabajo multidisciplinario es súper importante, ¿no? Digo, eh, pues el cirujano, el cardiólogo, el anestesiólogo y no nada no, más es, ah, pues ya así como así o sea, sí tiene, en, si hay una planificación, los resultados van a ser más efectivos, ¿no?
1: Claro, eh, tanto efectivos, pero también pues obviamente de mayor calidad, ¿por qué? Porque pues como comento, eh, vas a darte cuenta de si hay alguna complicación o algo que mejorar antes de que se someta a la cirugía y con eso pues obviamente el resultado pues va a ser de mayor calidad para el paciente entonces eh, ese manejo multidisciplinario como comentaba está teniendo más actualidad y se está desarrollando de una manera pues ya más particular ¿por qué? porque pues, te permite dar esa calidad que debería estar siempre presente.
0: Pues creo que ha sido una muy buena introducción a so, a, hacia lo que es la anestesiología. Llevamos ya 40 minutos y no hemos tocado ni un pinche mito. <risa> pero te digo, es algo, creo que es una ciencia que no, se conoce, o sea, creo que todos sabemos ah, me anestesiaron, en anestesiólogo, conocemos, pero aprofundiendo todo el, el trabajo que puede tener una persona de, de este tipo, ¿no? de esta especialidad.
1: Sí, pues fíjate que incluso dentro de la comunidad médica yo creo que es un área que no tiene tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque pues durante el desarrollo de, de la carrera de medicina general en, el, en la parte donde tú vas al internado sabes que está alguien que es un anestesiólogo que pues está en el quirófano o de repente por ahí lo ves en la consulta pero pues sí, los médicos que están en formación incluso pues ya médicos formados Digo, no tienen tanto conocimiento de, del tema
0: Desde tu punto de vista es una, una área, una especialidad infravalorada En lo que me estás diciendo
1: Eh, pues sí, de hecho <risa>
0: ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dilo Sí, sí
1: pues sí, o sea, el, yo creo que eh, Pues obviamente como el, el que afronta más al paciente Que lo ven de una manera más constante siempre es el cirujano Sí Realmente tú, como anestesiólogo, conoces al paciente en esa consulta preanestésica y en el momento del quirófano, pues el paciente normalmente no tiene un gran recuerdo de, del anestesiólogo, que bueno, donde me formé en Ciudad de México, uno de mis maestros pues era parte de lo que él trataba de, de modificar en esa parte, o sea, de que el paciente cuando se fuera dijera, ah, fulano fue mi anestesiólogo, okay. entonces... Esa parte yo creo que se está tratando también de modificar en muchas eh, áreas y pues bueno, todas relativamente tienen su juego muy específico para que el paciente se pueda recuperar en su salud, entonces pues todas tienen cierta... Igual importancia
0: Sí, pues uno de los objetivos de este podcast Que tú me platicaste pues es esto Como que darle la visibilidad Y, la y que se vea la importancia que tiene Y no como por ejemplo Ahorita ya me cambió un poquito la perspectiva De que pues nomás llegan, este y se va O sea, pero todo lo que tienen que estar monitoreando Todo lo que tiene que ver, si se pasó Signos vitales, o sea, si hay una consulta previa Por lo importante que es Y todas las ramas que que tienes que diversificar dependiendo del tipo de, de cirugía que vayan a tener Entonces esa es la intención y esperemos que pues, a dos tres personas le cambie el chip Y estaríamos contribuyendo a lo que tu maestro o tu preparador estaba intentando hacer en su momento Digo, cada quien desde su área, ¿no? Ahora sí. yo te quiero hacer una pregunta Dijiste que, por ejemplo, a partir de los 40 años este, Pues ya se tiene como un poquito más de cuidado Si una persona... Fue, es activa de toda su vida Hay una diferencia a la hora de tú valorarlo con anestesia O de llevarlo con anestesia Que siempre ha sido activa De una manera saludable Una persona normal, vamos a llamarlo Porque ahorita lo normal es tener sobrepeso, obesidad Y alguna eh, Trisorios altos, etc ¿Sí se nota en, en la calidad de la intervención Que tú puedas tener como anestesiólogo? ¿Sí influye? O sea,
1: sí, de hecho, bueno, hay una unidad eh, De estrés los, Yo creo que tú sí la conoces, los METS Ah, Entonces, sí. para que un paciente se pueda operar de una manera segura, debe de tener una capacidad física para al menos tener 3.5 METs. Entonces, eso implica como que el paciente pueda subir al menos un piso de escaleras o caminar más de dos calles. Entonces... Sí, la capacidad física es muy importante. La cirugía o todo procedimiento quirúrgico genera un cierto grado de estrés que, pues bueno, en la cuestión médica lo medimos con esta unidad y entonces ya pacientes que ya empiezan a entrar a una etapa de adultez o ya seniles pues bueno, tenemos que estar seguros que pueden tolerar ese grado de estrés. Entonces
0: vamos a decir que si tú llegas, si toda tu vida te has cuidado y pasa algún infortunio porque te tienen que tener una cirugía de cualquier tipo, un accidente, un tumor, lo que sea, es más probable que tengas una mejor recuperación y tengas, toleres mejor la intervención que alguien que no.
1: Así es. Entonces, pacientes que sí, son deportistas, que pacientes que han tenido una vida no sedentaria pues obviamente tienen eh, pues sí más mayor tolerancia a estas agresividades que bueno se dan de manera programada que pues sería una cirugía pero pues también una enfermedad genera por
0: sí sola ese grado de estrés entonces aquí tenemos un motivo más por el cual tener una buena actividad física si pueden hacer ejercicio pues mejor no así es y pues muy bien, después de una breve introducción Por decirlo de una manera Sobre qué es la anestesiología Vamos a los mitos más comunes, ¿vale? Vale Entonces, uno de los que tenemos aquí La anestesia general es igual a estar muerto Pues no <ríe> Qué, qué ruido suena
1: No, eh, bueno, no es como estar muerto Si sí, el anestesiólogo propicia algunas funciones Que hacen que entres en un sueño profundo Pues obviamente no quieres tener recuerdos desagradables de que ah, tengo el abdomen abierto, me el tórax abierto, pues obviamente tratamos de evitar que nuestros pacientes tengan esa parte, de ahí la parte de la de la hipnosis o la la sedación que damos, la otra parte pues es dar una analgesia adecuada, que también en los medicamentos que utilizamos entran del grupo de los opioides principalmente, entonces estos medicamentos dan un cierto grado de sedación que pues generan que el paciente esté dormido y pues para que el cirujano pueda manipular, pueda operar ahora sí necesitamos garantizar un cierto grado de relajación muscular que eso pues sí paraliza muchos músculos dentro de ellos la respiración eh, nuestros músculos de la respiración perdón y pues obviamente a través de, de ciertos dispositivos damos de manera artificial en el momento de la cirugía pues esa, esa función respiratoria Ok, muy bien.
0: Hay algo que ya van dos veces que menciona esa palabra y se me hace medio holística, por llamarlo de una, de una manera. Hablas de hipnotizar o ¿qué dices? De hey, hipnosis. Producir un hipnosis. ¿Cómo es que ven la hipnosis en la anestesia? Porque ya van dos veces que la que la mencionas y a mí se me hace como que ay te voy a hipnotizar, se me hace, vamos a llamarla una pseudociencia, aunque hay personas que la defienden y que hay hipnóticos que te curen, te quitan recuerdos en la parte de la anestesiología ¿cómo se ve esa parte de la hipnosis? Pues bueno, hay ciertos fármacos
1: que usamos que bueno, propiamente son fármacos que generan amnesia, o sea, pérdida del sí. recuerdo de los recuerdos. Se te eh, borró el cassette Así es, pero generalmente es una amnesia transitoria, o sea, nada más mientras estás en el en el momento de la anestesia, pues es cuando no tienes conciencia de, es, de esos recuerdos. Porque como comentaba, parte de lo que hacemos es garantizar que el paciente no tenga recuerdo de que ah, me estaban abriendo el abdomen, o ah, estaba viendo que salían chorros de sangre. Pues obviamente es un recuerdo que pues no, nadie quiere tener.
0: O okay, sea, y si yo te digo, oye, quiero ver... Puedo, o sea, yo te podría pedir eso, ya me van a operar, me van a abrir me va a sacar el apéndice o algo por el estilo. Y yo te digo, quiero estar consciente y ver, ¿pusiese o nada no? Sí se pudiera, pero
1: pues obviamente por cuestiones ya también de propias, como ya comenté, no es algo común, agradable, pues, entonces siempre
0: procuramos eso. Sí, o que, sea, algo muy extraño que te pidieran ver, no, lo, lo mejor o sea. que queremos es ni darnos cuenta y nomás despertar y que ya esté todo solucionado. Justo, de hecho, eh, la
1: mayoría de los pacientes es así como de que quieren eh, estar en su habitación, se le, eh, desde ahí ya empezamos con el acto anestésico, entonces ellos tienen el recuerdo de que están en su habitación, van a quirófano, pero ya no se acuerdan en el momento en que están ya haciendo Entrando en quirófano la, o la estancia en quirófano y ya su siguiente recuerdo es prácticamente cuando vuelven a despertar, que ya es en el área de recuperación o en el caso de algunos hospitales privados, pues bueno, ya cuando están otra vez en su habitación. Entonces... Es algo más agradable a tener ahí como un escenario, como comentaba.
0: Sí, pues es como dormirte, despertar y que ya todo haya pasado. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque hay personas que ven sangre y les causa mucho impacto o que ven que a una persona y les causa mucho impacto. Por ejemplo, a mí ver que una persona se fracture es algo que me perturba mucho y, y me dicen, güey, ve, ve esto. Y cuando veo que va a ser un movimiento antinatural, por ejemplo, que esto se la haga para adelante, yo me volteo y no puedo tolerar verlo. O las cirugías estéticas de que abren y le dan putazos. <risa> o les, con, con la jeringa se le están quitando grasa y así. O sea, mí, yo no es un no tolero ver. ¿eh? Justo, de hecho, sí.
1: este, pues es algo que también no es agradable ni para uno. Pero bueno, eh, te acostumbras. Sí. ¿sí? sí, y, sí. Y, en, y en ese sentido, pues bueno, incluso el otro día en, en, uno de, en mi trabajo, pues sí. Eh, dentro de la manipulación que a veces hacemos hay ciertos ruiditos muy particulares que a veces son ruiditos no tan agradables para todas las personas. Mm. Entonces, si sí, sí hay sensaciones o cuestiones muy particulares... Que ni para uno es... Aunque lo vemos relativamente diario... Pues ni, no son tampoco agradables. Ahora, para un paciente... Sí, sí. Estarse autoviendo, pues menos.
0: <risa> muy bien, pasemos al segundo mito. Puedes despertar durante la cirugía y sentir todo. Sí. Es algo muy, muy raro porque... Porque como comenté,
1: normalmente estás dando una monitorización de todo. Entonces, tanto neurológica, eh, ventilatoria, hemodinámica. Dentro de la parte neurológica, pues hay dispositivos, por fortuna, que ya garantizan que tú sepas de que ah, okay, el paciente está dormido y está dormido en un plano anestésico. Pero bueno, obviamente, pues toda ciencia no es así precisa, precisa. Lo bueno en la, en la cuestión o en la medicina moderna, pues ya esto es algo muy raro. Estamos hablando que probablemente uno de cada 10 mil pacientes pudiera llegar a tener esa, esa sensación. Hay procedimientos como los que comentaba de anestesia regional, que bueno, en esos, por el tipo de naturaleza de la cirugía, pues obviamente tú nada más quieres dormir una región del cuerpo y pues obviamente que el paciente esté consciente. Pero bueno, en esos pacientes pues pones de repente algunos medicamentos para sedarlo y que no tenga tanto recuerdo y que no sea tan incómodo por el tiempo a veces de la cirugía o los ruidos que se llegan a producir o los movimientos o las vibraciones. Entonces pues le, les pones esos medicamentos para tratar de atenuar
0: ese tipo de recuerdos, por así decirlo. A pendejarlo un poquito, vamos a... Yo lo voy a decir más coloquial, <risas> tú me lo dices más específico. A pendejar un poquito al paciente para que ni se dé cuenta que le están haciendo, a pesar de que esté consciente, ¿no? Así es. <risa> Bien, este la anestesia general es peligrosa y puede causar daños cerebrales Pues bueno... Eh...
1: De, dependiendo de, la, de cómo entendamos peligrosa. Todo acto médico, siempre lo he dicho, lleva alguna este, responsabilidad y aparte lleva siempre... Un factor de riesgo. Un factor de riesgo, justo. En el hecho de que hasta dar un paracetamol, si el paciente el que lo va a tomar es alérgico al paracetamol, pues puede tener una repercusión grave, mortal. Entonces, pues bueno, obviamente dar una serie de medicamentos anestésicos que obviamente son medicamentos que a lo mejor es la primera vez que los va a usar el paciente, pues bueno, hasta ese momento descubres que tiene alguna reacción alérgica. Dos, este, si no se tiene como el cuidado, que es muy raro también que pase actualmente, pues bueno, ahí esos medicamentos sí pueden condicionar una complicación que sí pudiera llegar a ser mortal. Pero como comento, para eso en teoría estamos entrenados con un, al menos tres años para poder resolver esas complicaciones agudas por los actos anestésicos que pudiéramos llegar a otorgar.
0: O sea, sí, yo, yo también pienso que pues todo, nada, no hay nada más seguro pues, que no te cirurguen, ¿no? O sea, no te expones a esa agresividad que es muy fuerte, ¿no? Digo, tengo entendido que siempre la última alternativa, cuando no queda de otra, es la cirugía, abrir y cosas, es siempre es lo último. Si se puede evitar, siempre como que es lo mejor, pero cuando no hay de otra, tienes que hacerlo y pues toda cirugía tiene su grado de dificultad, incluso una cirugía estética puedes quedar ahí, ¿no? O sea, que yo me quiero operar, bueno, yo no <ríe> me quiero operar las chichis, me voy y puedo quedar ahí, ¿no? O sea, porque causa un riesgo de la agresión que está causando esta parte, y a veces no lo vemos de esa manera.
1: Sí, claro, de hecho, como comentas, o sea, la cirugía sí es un procedimiento necesario, pero como comentas, si es la cuestión final ya de un común tratamiento. Uh -huh. Entonces así de primera instancia si se puede resolver con tratamiento médico pues, y ya después pasamos a las instancias ya quirúrgicas. Eh, pues a lo mejor ahí sí dependiendo del punto de vista hay digamos dos grupos, los médicos y los quirúrgicos. A lo mejor los quirúrgicos pueden debatir un poquito más en esta parte. Pero sí, eh, el, el tratar de evitar esa esa agresión o ese riesgo Pues obviamente siempre es mejor
0: okay. Cuarto ¿Todos los pacientes experimentan náuseas y vómitos Después de la anestesia? No
1: todos, si sí hay un porcentaje Por fortuna es un porcentaje mínimo Pero bueno, hay, el, hay Un grupo de fármacos que utilizamos Que pueden condicionar Este tipo de, de Situaciones como la náusea y el vómito Normalmente pues es un grupo De fármacos ya muy específico Normalmente son los opioides y, pues bueno, por fortuna hay alternativas para poder evitarlos o pues este, tratar de disminuir al mínimo el riesgo por este tipo de cuestiones en caso de que se requieran sí o sí. Entonces, sí existen las náuseas y vómitos, pero bueno, también hay que informarle al anestesiólogo, para eso es lo que comentábamos, la valoración preanestésica, para si existe un, un antecedente de este tipo de cuestiones planificar o modificar esa, ese acto anestésico y con eso pues tratar de evitar y disminuir al mínimo este tipo de situaciones desagradables.
0: Vamos a decir que son efectos secundarios no deseados, pero que se pueden presentar en algunas personas, que a lo que me dices es lo mínimo.
1: Así es, justo. Son efectos no deseados por esos
0: fármacos. Ok. ¿La anestesia puede causar amnesia permanente?
1: Pues bueno, en ese sentido, no. Eh o de manera obligatoria no, como comentábamos los medicamentos que, que utilizamos durante una anestesia pues obviamente son calculados y pues también son medicamentos que ya sabemos que su vida media es cortita entonces normalmente si sí dan una amnesia, o sea que se te olvidan los recuerdos pero la idea es que nada más sea durante el procedimiento de la cirugía y nada más
0: okay. la anestesia local no afecta a todo el cuerpo, solo la zona donde se aplica
1: bueno, verdad y mentira. Eh, en esa parte, ¿por qué? Porque, bueno, una anestesia local, como ya comentábamos, lleva ciertos riesgos como cualquier acto médico. Una anestesia local sin el que la está aplicando, no se da cuenta que la está administrando dentro de un vaso, o sea, en una vena, por ejemplo, puede llevar al paciente a una intoxicación, entonces algo que relativamente era sencillo, de consultorio, de entrada por salida, pues puede convertirse en algo tan grave y mortal como una intoxicación por ese medicamento. Ok.
0: Sí, y lo, bueno, a mí me gusta ver, el, creo que estamos en un mundo donde es la especialización, como es tu caso, donde cada, par, cada parte de la medicina se encarga de una zona. Y a mí me gusta más ver el, el cuerpo como algo general, que todo se retroalimenta, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, se ha visto que el intestino se comunica con el cerebro. O sea, que los músculos al hacer ejercicio se, estima, se, se comunica con todas las demás partes del cuerpo. Y a veces como que lo queremos de, de manera aislada. A mí me gusta ver esta manera más general, donde todo se interrelaciona. A lo mejor mueves una, un algo y tarde o temprano va a llegar a alterar algo en otro lado, ¿no? Entonces es parte importante lo que dices de que a lo mejor, aunque es local puede causar alguna parte en otro no deseado pero es parte del proceso ¿no? sí
1: pues de hecho bueno siempre todo médico debe tener como esa consideración de que pues el paciente no es solo una enfermedad sino que es un todo
0: Exactamente. obviamente
1: si tú das ciertos fármacos pueden tener alguna repercusión no solo en el órgano que tú vas a tratar sino que a lo mejor pueden repercutir repercutir perdón en alguna cuestión cerebral alguna cuestión endocrinológica y entonces, pues, obviamente, tienes que estar previendo toda esa parte. Por ejemplo,
0: aquí ya metiendo un paréntesis, hay un autor que yo sigo mucho, que dice que hay que tener un conocimiento de T. ¿Qué es eso? Conocer un poco de todo, pero sobre un tema a profundidad, que es más o menos lo que tú tienes... Pero conocer un poquito de, por ejemplo, en tu área, un poquito de todas la, las áreas de la medicina, que lo hiciste en la medicina de médico cirujano. así sí, Ese es el título que te dan en de la universidad, ¿no? Sí,
1: sí pues bueno, eh, depende de la universidad, pero bueno, en la Universidad de Colima es médico cirujano y partero. Hay algunas otras universidades que te dan el título como médico cirujano a secas, pero bueno. Justo. Eh, yo creo que la medicina es un área muy, muy amplia. O sea, por mejor, excelente <risas> estudiante que seas, mmm, yo creo que no existe alguien con la capacidad completa para dominar todas las áreas de la medicina. Por eso se inventaron las especialidades, incluso dentro de las especialidades, como ya estábamos comentando, existen todavía áreas todavía más particulares, precisas, y pues obviamente eso obliga siempre a estar actualizándote, leyendo, porque bueno, tampoco en la medicina, algo que uno de mis maestros de la, de la especialidad comentaba, pues aún así lo que ahorita es lo real, tal vez mañana o en unos años, eso ya va a ser algo del pasado. Absoluto, no,
0: a mí eso me pasó en la carrera de nutrición, yo cuando entré era Tienes que comer cinco veces al día tres comidas fuertes, dos colaciones, pues mantener un buen estilo de vida y la chingada. Y después, años después, sale en auge el ayuno intermitente, donde prácticamente promueves comer tres veces y en un periodo muy pequeño de tiempo, incluso puedes hacer una comida al día y se ha visto que no afecta, siempre y cuando te en unas condiciones normales y, y puedes tener ese, adoptar ese estilo nutricional y no pasa nada. Pero, o sea, si yo me hubiera quedado con el que yo aprendí en la escuela, Probablemente hubiera estado obsoleto, por ejemplo, también cuando yo estaba estudiando en cuanto a la suplementación, los aminoácidos de cadena ramificada, a veces, ah, no, pues te ayudan a no contabilizar, te dan energía, ya, salieron estudios, 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 bueno, al parecer si consumes la proteína que necesitas en todo el día, pues realmente no te presentan un beneficio extra, entonces, o sea, si te quedas con esas partes, o sea, la medicina siempre se está renovando y salen mejores estrategias de analizar un cierto medicamento, una cierta parte, un cierto ejercicio y van implementando mejores estrategias para pues, el bien de las personas, ¿no? Al final y al cabo.
1: Claro, y pues como comentabas, todo es dinámico, y pues bueno, hay fármacos que ahorita son fármacos que están probados, por ejemplo, uno muy en boga, el fentanil, que es un fármaco que, por ejemplo, en esta parte de la anestesia es muy utilizado, pero bueno, desafortunadamente, pues bueno, por cuestiones de recreativas, vamos a decirlo así, se ha empleado en otras áreas fuera de la medicina y que pues ahorita por cuestiones políticas están tratando de prohibirlo. Entonces eso pues va a obligar a renovarnos los anestesiólogos para usar otro tipo de fármacos a los cuales pues a lo mejor ahorita no veíamos con tanta utilidad. Entonces pues bueno, como creemos, esto es algo de estarte actualizando, de estar viendo qué modificaciones pues van a Va a haber y pues obviamente todo en pro de que pues tu paciente tenga la, me la mejor calidad y una satisfacción pues adecuada para que se pueda llevar a cabo todo esto.
0: Sí, por ejemplo, puede que haya pasado que haya surgido un medicamento, solucionaba un problema, pero pasaron 10 años y se vieron que sí, solucionaba problema, pero después estaba cáncer de X cosa, ¿no? entonces la solución que te daba para el problema que te producía, pues no es retribuible. Entonces cancelamos el medicamento, hay que buscar otras estrategias y va evolucionando la medicina de esa manera.
1: Sí, de hecho, pues bueno, eso es algo muy que pues pasa con relativa frecuencia. Por fortuna son en modelos experimentales. O sea, antes de que el fármaco se venda de manera pública, eh, normalmente las farmacéuticas tratan de ver todos esos posibles riesgos aunados a los beneficios. Y pues bueno, si los riesgos son mayores al beneficio, pues o sea, se cancela. Y aún así, ya sea un medicamento que ya se vende de manera pública, es un medicamento que aún así las farmacéuticas, incluso hay comisiones este, de cada país que establece, en este caso México COFEPRIS, eh, que bueno, eh, COFEPRIS siempre está tratando de ver que esos medicamentos se mantengan en ese grado de seguridad, Siempre dando mayor beneficio que los efectos secundarios o las complicaciones que pueda propiciar. Sí,
0: claro. Pasemos al otro. que este Espero que si ya se si han aventado estos 50 minutos de, <risa> del podcast ya haya quedado claro, pero vamos a, a resumirlo de una manera. ¿Los anestesiólogos no son médicos reales?
1: Tras, buena, buena <risa> pregunta. este Bueno, mira, eh, sí es un área, como ya comentábamos hace unos momentos que a veces se menosprecia, pues por distintas cuestiones, ya que a lo mejor al anestesiólogo no le gusta interactuar mucho con el paciente, prefiere estar o ser el héroe detrás del telón de, en quirófano, entonces bueno, eso pudiera ser condicionante de, esa menos, de ese menosprecio. Pero bueno, en teoría sí, somos médicos, hacemos seis años de medicina general, en otras universidades son siete. Posterior a ello, pues hacemos algo que se llama examen nacional de residencias médicas o el famoso ENAR, que es un filtro bastante importante y ya con eso, una vez estando del otro lado, vas a hacer tu especialidad. Eh, normalmente la especialidad son tres años y posteriormente culmina realizando un examen de consejo. Eh, que, bueno, es un, una asociación de médicos que lo que tratan de garantizar es de que tú tengas los conocimientos mínimos necesarios para poder ejercer la especialidad de una manera, pues, segura. Entonces, ese es un rubro que, pues, bueno, como comentábamos, son seis años de medicina general más tres de la especialidad y lo que el tiempo que te tardes ahí pasando el enar, bueno, dan... Sí, suponiendo que todo sale satisfactorio, nueve añitos. Ok,
0: es como pasar la primaria y la secundaria otra vez. Más o menos. <risa> los mismos tiempos. Muy bien, esto es muy interesante. Los pacientes deben abstenerse de comer o beber agua antes de la cirugía por un tiempo prolongado. Y yo le agregaría aquí consumir alcohol también, ¿no? Podría incorporarse. Sí.
1: Eh, pues bueno, lo ideal y obviamente cuando es algo planificado, si sí, generalmente pues platicamos de esta parte del ayuno que deben de tener previo a, este, de una manera eh, pues seria con los pacientes, porque, Porque bueno, vienen algunas complicaciones como pueden ser la broncoaspiración y lo que comentábamos, la náusea y el vómito esa broncoaspiración o náusea y vómito pueden llevar a, a una repercusión mayor que es la aspiración hacia los pulmones ya sea del contenido alimentario o de la misma saliva y eso condicionar una inflamación importante o ya una cuestión como una neumonía pues por esa misma broncoaspiración. Entonces, ¿puede ser algo mortal? Sí. Pero bueno, en un escenario planificado podemos dejar o hacer ciertas recomendaciones. Comidas sólidas, ahí sí son ocho horas de ayuno mínimo. Comidas que ya contengan cierta cantidad de grasas o lípidos o semisólidas, ahí pueden ser seis horas. Y ya cuestiones como líquidos claros, como sería el agua o algunos test muy este, particulares, pueden ir hasta dos horas de previos a la cirugía que normalmente esas consideraciones en población pediátrica son más precisas porque son poblaciones que no las puedes dejar tanto tiempo en ayuno porque los niños les gusta tener cierto grado de azúcar constante.
0: Ok, y entonces si yo como y no respeto estas ocho horas que será si lo recomendable de una programación, puedo tener una broncoaspiración, es decir, que lo que comí se me regrese. ...y en vez de salir por la boca... ...se vaya hacia los pulmones... ...que no es un conducto adecuado... ...para que se vaya más que puro oxígeno y dióxido de carbono... ...de la manera resumen... ...pero por ejemplo... ...ah güey pues yo me voy a pisear un día antes... ...no pasa nada... ¿Qué puede, ...¿cómo puede afectar el alcohol... ...al día siguiente en la cirugía... ...en esta cuestión de la anestesia?
1: Pues bueno... ...el, el alcohol interactúa con varios de los medicamentos... ...que podemos hacer... ...entonces ese es efecto residual... ...que puede quedar del alcohol más los medicamentos que usamos puede potencializar los medicamentos anestésicos entonces obviamente si teníamos planeado usar cierta cantidad de anestésicos pues a lo mejor vamos a requerir menos o al contrario a veces los pacientes que ya son que tienen alcoholismo de manera crónica pues son pacientes que necesitan o ya generaron un cierto grado de tolerancia entonces necesitan mayores cantidades de, de anestesia eso también podría aplicar a pacientes que utilizan ciertas drogas, como la marihuana, son pacientes que son más resistentes a los medicamentos de la anestesia. Entonces, sí, de preferencia tratar de evitar eh, alcoholismo, tabaquismo y pues drogas, mínimo este, una semana antes de la cirugía. Ah, okay.
0: o, sea, una, o sea, no ocho horas, una semana antes de, de preferencia. la cirugía. Ok, por ejemplo en esta cuestión de la cafeína que ahorita por ejemplo en los gimnasios muchos morrillos o gente está utilizando Monster y todo ese show puede interferir también con los medicamentos porque la cafeína pues, es algo que también anda por la sangre
1: Propiamente la cafeína no la cuestión del, de los medicamentos bueno, los, las bebidas energizantes como Red Bull o Monster pues tienen algo que se llama taurina eh, normalmente esas cuest dan cuestiones a nivel también cardíaco que esas sí pudieran llegar a ser importantes, obviamente si también el paciente tiene previo, este, alguna cuestión ya propia de corazón, hipertensión o que tenga alguna eh, cardiopatía previa, entonces ahí sí pudiera llegar
0: a ser importante. Ok, entonces sí si es sí si, si sería importante parte de responsabilidad del paciente informar. Oye, sabes qué, consumo altas dosis de cafeína o este tipo de productos. Por ejemplo, aquí en el en los gimnasios se utilizan mucho los preentrenos que de modo resumen es una mezcla de muchos estimulantes del sistema nervioso central, entre ellos la teurina, pueden tener efedrina, cafeína en altas dosis, 200, 300, 400 miligramos, que es una dosis bastante alta, y aparte más me que incluso no sabemos, entonces sí sería importante esa comunicación con el médico, de decir, sabes que estoy consumiendo esto, esto y esto, y hablando de, de estos preentrenos pero de drogas, alcohol, tabaco, todo importante tener esta comunicación y decirlo, porque si no puede, Pas, pasar algo letal ¿no? sí, claro, eh, como comentaba en teoría
1: esa es parte de la finalidad de la valoración preanestésica valorar todo ese escenario que hay alrededor del paciente no nada más la enfermedad de ah, me voy a operar de, de tal cosa y no los pacientes a veces tienen más enfermedades o consumen ciertas sustancias ya muy particulares que pues sí, te obligan a usar ciertos medicamentos o al contrario, a evitar esos medicamentos. ¿Por qué? Porque ya con lo que el paciente tiene, más lo que tú pudieras ponerle de anestésicos, pues bueno, puede desencadenar, como ya dijiste,
0: algo de gravedad o algo ya también mortal. Ok, entonces la importancia de ser transparentes. Y creo que a veces llegan con... Llegamos a consulta no sé, yo consumo aquí esa sustancia y digo, no le voy a decir porque me va a juzgar, pero lo mejor que podemos hacer con nuestro médico... ...sobre todo cuando veo una cirugía... ...de ser por cierto transparente... ...sabes que hace, hace dos días... Pues ...me fumé un churro de moza... ...y pues no sé si va a influir... ...o sea, importante...
1: ...sí, sí siempre en toda consulta... ...tratar de ser lo más este, fidedignos... ...a las preguntas que se nos vayan haciendo... ...en ocasiones... Eh, ...conviene también... ...ayudar al médico pues... ...porque a veces por la premura... ...por cuestiones ajenas... Al médico se le olvida preguntar algo muy particular, pero nosotros tenemos cierto grado de, de noción, por ejemplo, esto del ayuno. A veces por la premura no preguntan de ah, ¿cuánto tiempo tiene de ayuno? Pero si, si tú sabes de que acabas de recién comerte una torta y te van a operar a la hora siguiente, pues obviamente es mejor decir oye, ¿sabes qué? Me acabo de comer, qué uh -huh. show. Entonces, en, en ese sentido, pues bueno, es para tu seguridad y pues obviamente... Eh, la seguridad de uno, pues, vale más.
0: Esas vale. recomendaciones tienen un porqué y no nomás para chingar a la gente. Sí, claro. Entonces,
1: a veces, este, te digo, hay cuestiones que no sé si la, eh, los pacientes para tratar de ver qué tan hábil o qué tan, este, eficaz es el médico, sí, ocultan, ocultan o evitan, este, dar cierto, cierta información que, pues, como ellos ya tienen algún brebaje investigaron en alguna cuestión de internet, pues dicen, ah, voy, a, voy a omitir decir esto para ver si el médico lo puede Detecta. este, detectar. Ajá. Entonces, son cuestiones que a veces no valen la pena. Mejor tratar de, es tu salud, pues, al final de
0: cuentas. Ok. Noveno y penúltimo, la anestesia general es solo para cirugías importantes.
1: Pues bueno, como ya comentábamos, no. Hay distintos tipos de anestesia, pero bueno, de, hablando de la, de la anestesia general, esta principalmente pudiéramos eh, dividirla en dos grandes grupos. Anestesia general balanceada, que esas es prácticamente medicamentos por vena y gases anestésicos, que sí, ahí te este, van a dormir por completo, pero puede ser para cirugías este, como alguna endoscopía o puede ser para cir procedimientos como alguna colonoscopia O ya procedimientos tan grandes como alguna cirugía de corazón o alguna cirugía de cerebro. La que comúnmente sí se utiliza en un rubro ya un poquito más tranquilo o ligero, pero bueno, sigue siendo algo serio, es la endovenosa, que es puramente medicamentos por la vena. En eso eh, tú vas modulando qué tan dormido quieres al paciente. Ahí para procedimientos como un legrado, que son procedimientos relativamente rápidos y todo sale adecuado. Una endoscopía, que también suele ser un procedimiento también eh, rápido. Se procura es, esa, ese tipo de anestesia. ¿Para qué? Para que el paciente en, esté en un plano anestésico, que él se siga manteniendo con una respiración, siga manteniendo un control cardíaco, pero que se mantenga dormido, y con eso pueda mantenerse en una misma posición que se requiere para que puedan hacer el procedimiento.
0: Okay. Y último, las personas mayores, vamos a agregar, y aquí no sé, alguna población en particular, alguna persona con alguna característica este, en particular, ¿no deben someterse a anestesia?
1: Pues bueno, ahí, como comentábamos, hay algunas particularidades, ahí el trabajo multidisciplinario pues toma más importancia en el sentido de que pues bueno pacientes que ya tienen eh, de 40 a 45 años para arriba son pacientes que ya de forma obligatoria necesitan mínimo que los vea el internista a la par del de cirujano y del anestesiólogo. ¿Para qué? Pues para tratar de evitar algún riesgo cardíaco, algún riesgo endocrinológico y pues bueno con eso tratar de que se opere de manera segura si es un paciente que sea menor de 40 años pero ya tiene alguna cardiopatía conocida pues bueno, ahí esos pacientes también el cardiólogo los valora o si ya son pacientes con alguna particularidad renal, endocrinológica pues bueno, los especialistas propios de esa área son los que antes de que se opere valoran si el paciente está en condiciones de soportar esa cirugía eso junto como comentaba con el cirujano y el anestesiólogo entonces sí el manejo multidisciplinario trata de disminuir esos riesgos como ya también comentaba mmm, si es un paciente ya muy este, delicado que no soporte ni, ni 3.5 o sea que no pueda subir un piso de escaleras o caminar más de dos calles bueno, ese ya es un escenario ni aunque lo veamos varios especialistas de manera urgente, pues bueno, puede tener ciertas repercusiones.
0: Okay, entonces, por ejemplo, si se da ese caso que esa persona no puede subir un piso o caminar dos cuadras, ¿qué pasa? O sea, lo mandan a mejorar su condición física y ya después lo operan o si se da si hay si la situación te lo permite o qué que
1: Justo, este, si es una cirugía programada, pues obviamente se trata de optimizar al paciente, de llevarlo a mejores condiciones para que esa cirugía se pueda llevar con una seguridad muy rigurosa y aparte darle o también tener una satisfacción de que el paciente no va a desarrollar alguna complicación aguda. Otro escenario, pues bueno, si es una cirugía de urgencia, bueno, ahí cambia por completo. Pese a que tú veas que es un paciente ya muy eh, crítico, muy frágil, en una cuestión de urgencia, pues bueno, ahí... O es o le ofreces eso que puede salvarle la vida o pues literal es dejarlo morir. Entonces pues obviamente se afronta el riesgo y pues tratando de beneficiarlo dándole la cirugía.
0: Ok. Es por bueno. eso también que a veces en algunas personas con obesidad, antes de una cirugía te recomendamos que bajes tantos kilos, ¿no? Digo, porque sí me han llegado personas que buscan bajar de peso porque van a ser sometidos a una cirugía y les recomendaron que bajaran la máxima cantidad de kilos posible, obviamente de grasa, entonces también influye. Sí, pues de hecho, como comentábamos,
1: cuando hay tiempo y es una cirugía programada, pues obviamente se optimiza al paciente en muchos sentidos para tratar de que vaya lo más equilibrado, lo más fisiológico y pues obviamente con eso garantizar que esa cirugía sea lo más segura posible.
0: Ok. Ahora, ya vimos 10 mitos, vimos en qué consiste la ciencia de la anestesiología, qué hace un anestesiólogo, tipo de todo eso. A modo de resumen, ¿con qué te gustaría que se quedaran las personas de, lo que, de todo lo que acabamos de hablar? ¿Qué darías así, sabes qué, si se quedan con esto, esto y esto? Por mí, me doy por bien servido y tú, ¿valió la pena estar aquí eh, grabando? ¿Cuánto llevamos? Una hora 18, eh, más lo que estuvimos previo. Sí, ¿Qué pues, te gustaría que se quedaran las personas? Pues bueno... Una, yo creo que la parte que tocábamos de tratar de que cuando
1: vas a tu consulta con cualquier médico, no solamente con el anestesiólogo, tratar de ser lo más eh, claro y lo más este, transparente, tratar de no omitir alguna información. ¿Por qué? Porque como ya vimos, puede tener repercusiones en tu propia salud. Dos, pues bueno, el trabajo del anestesiólogo pues es un trabajo digno e importante, como ya comentábamos hay muchos procedimientos que no se podrían llevar a cabo sin, sin esta rama de la medicina. Entonces, eh, en ese sentido, pues bueno, seguir las recomendaciones del anestesiólogo como las de su cirujano. ¿Por qué? Porque pues obviamente son recomendaciones que van a hacer que tu cirugía sea lo más tranquila, lo más segura posible y pues obviamente el, el éxito también de la cirugía depende en un porcentaje ...de que esa anestesia se lleve de esa manera.
0: Ok, te gustaría que se queden con eso.
1: Así es. ¿Y
0: tres, qué recomendaciones le darías, le darías a una persona... ...que próximamente va a ser sometida a una cirugía... ...donde lo van a anestesiar?
1: Pues bueno, tres recomendaciones. Una, ir a tu valoración preanestésica. Llevar este, o seguir esas recomendaciones... ...que te vaya a emitir tu anestesiólogo. Y pues finalmente, en, esta es más como para las mujeres... Tratar de no ponerse esmaltes o yelish este, cuando lleguen a la cirugía. ¿Eso por qué? Bueno, hay ciertos tintes de, de los este, esmaltes que usan las mujeres que bueno pueden condicionar que los aparatos que utilizamos para vigilarte vayan o den errores al, al estarte vigilando, ya sean falsos positivos o al contrario, falsos negativos. Entonces... Ah, okay. Si sí es algo muy muy particular, que muchas veces llegan las pacientitas muy flamantes, muy muy a la moda. Pero bueno, en, en el momento de la cirugía, ahí nos tienen quitándoles de rápido el, el, el esmalte de la uña
0: ah, okay. para tratar
1: de poderlas monitorizar de una manera segura.
0: aunque ah, okay, mira, qué interesante. o sea Si van a ser sometidos a una cirugía, pues evitan ir a la manicure, pedicure, no sé cómo le llamen y ya. Sí, para tener un mejor monitoreo en cuestión de su procedimiento. Así es. Vale, eso estuvo chido, ¿eh? Nunca me lo hubiera imaginado. Muy bien, Noé. Es? Pues espero que lo hayas disfrutado. No sé si tengas algo más por agregar. No sé si quieras dar tus redes sociales por ahí. Si te quieren, llegar hacer, si te quieren hacer llegar alguna pregunta o algo por ese estilo.
1: Sí, pues bueno. El, mis redes sociales en Instagram me encuentran como Doctor
0: uh -huh.
1: Y pues bueno, mi correo electrónico es... No Eduardo 1 arroba comunidad punto unam punto mx okay. igual cualquier duda sugerencia pues igual ahí estamos a, a la orden
0: de todos modos aquí yo ya las voy a poner abajo a la par que estás mencionándolos y la verdad aprendí muchísimo te, te di mi panorama acerca de qué es la anestesiología en un inicio me dijiste que más o menos estaba bien pero creo que su función es muchísimo más grande y lo hable de lo que aparentemente se dan Creo que coincidimos en que es menospreciada esa área de la medicina Pero sin ella no pudieran hacerse muchos procedimientos Que actualmente son súper comunes, ¿no? Vamos a decir
1: Así es, entonces, pues sí, el, es una parte Al final toda la medicina, como ya comentamos, se conjunta Para pues, que se pueda llevar a cabo la recuperación de la salud del paciente De una mejor manera y segura
0: Muy bien, pues sin nada más por agregar con una hora 22 minutos de grabación. Pues te agradezco nuevamente. Eh, ahí si se te ocurre algún otro tema. Que podamos profundizar algo de todo esto que hablamos más. Yo estoy abierto sin ningún problema. Y pues sin nada más por agregar chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Nuevamente gracias Noé. Y gusto tenerte por acá. Gracias. Hasta luego.